0: Всем привет! На связи основатель интернет-журнала «Ламил» Мария Ильина, это я
1: и Илья Федоров.
0: А по совместительству солист группы «Фланелевая рубашка», музыкант и бывший участник лейбла «Ионов Мьюзик».
1: А сегодня мы поговорим о роли лейблов в современной музыке, о некоторых тенденциях и особенностях.
0: Давай сначала обозначим, что вообще дает лейбл и нужен ли вообще продюсер в современной музыке
1: каждый лейбл дает какие-то разные плюсы, но в основном это всегда возможность дистрибьютировать свою музыку. Иногда тебя приглашают на какие-то фестивали, иногда предлагают какие-то возможности для продюсирования, для проработки и улучшения твоей музыки. Или, например, вот нам очень сильно повезло, мою группу взяли в тур по 17 городам России, этого без лейбла мы бы достичь не смогли. А насчет вопроса: нужен ли продюсер в современной музыки? Я думаю, если ты в какой-то андеграундной истории, то, наверное, вряд ли можно все делать самому. Также, вот, мы знаем, есть DIY культура, когда ты все делаешь сам, таким методом пробы ошибок, вот. А если мы говорим о чем-то серьезном, то, наверное, продюсер нужен, да. И это очень важная часть вообще музыки. Но опять же, кому-то нужен продюсер, кому-то нет. Вот так вот.
0: Как ты думаешь, почему у тебя не получилось попасть в крупный лейбл? Потому что Ion of Music считается андеграундным.
1: Дело в музыке. У нас не подходит музыка. Потому что, я думаю, ни для кого не секрет, что современные лейблы такие серьезные. Берут в ротацию только там те группы и те треки, которые, которые могут дать большую популярность и которые могут выстрелить.
0: Вопрос про деньги. С одной и с другой стороны. То есть нужно ли музыканту вкладываться И какую именно финансовую поддержку дает продюсер, лейбл, андеграундный?
1: Ну, вообще, самому, конечно, нужно вкладываться, да, если ты хочешь, чтобы твою музыку услышало большее количество человек. А так, на своих примерах могу сказать, что начинающий музыкант получает деньги только с дистрибьюции и с концертов. Так лейблы и продюсеры в андеграунде, конечно, не помогают. И это это просто не окупалось бы и тут же прогорело. Потому что, ну, на самом деле, стоит понимать, что какой бы лейбл ни был, это по-любому бизнес, и все направлено на коммерческую выгоду. Хотя, на самом деле, опровергну тут же свои слова, и я знаю лично примеры каких-то лейблов, где э, люди делают просто для души, и для себя, то есть это вот, опять же, две стороны медали.
0: Ну-ка поделись, что это за лейблы?
1: Ну, например, это наш вот бывший лейбл On of Music, где его основатель Саша Ионов очевидно, что делает все просто для себя, потому что он ему очень нравится, он прется от этой культуры и вообще как бы все супер. Также знаю, например, несколько лейблов, которыми я раньше увлекался, интересовался очень. Это Colonet, Magic Bros, Saint Бруклинсбург. Это просто ребята, которые делают просто для себя и для культуры. Им, мне кажется, не сильно принципиальным финансовый вопрос.
0: То есть важнее творчество?
1: Да, то есть важнее творчество
0: Тогда расскажи о процентной истории Ваших доходов и расходов в Ионов of Music.
1: Ну, Могу сказать, что на нашем первом лейбле Ситуация была совсем плохая Мы 50% отдавали лейбл 50% было нам Но тебе выдавали какие-то первые средства Только тогда, когда твоя музыка Продастся хотя бы на 5000 рублей То есть для начинающего музыканта Это практически нереально сделать Учитывая, что ты 50% отдаешь лейблу. Так что с первого лейбла мы ничего не заработали и перешли в другой, на котором ситуация уже была, конечно, намного получше. Мы давали лейблу всего лишь 20%, а 80% получали мы.
0: Еще интересный вопрос по поводу контрактов. Как вы договаривались?
1: Никак, все держится только на честном слове. Никаких договоров, никаких контрактов, ничего этого не было.
0: Можно утверждать, что для тебя лейбл многое дал, и ты считаешь, что продюсер нужен? То есть в твоей музыкальной истории это было важным.
1: На самом деле, Маш, у тебя есть э, небольшое недопонимание. Ты не совсем понимаешь, что такое лейбл, а что такое продюсер. Это вообще абсолютно разные вещи. И лейбл — это просто то, что дает тебе дистрибьюцию, может давать. Это то, что может тебе давать какое-то продвижение. Это то, что может давать тебе какие-то советы. То, что может брать тебя в тур на фестивале и так далее. Продюсер — это абсолютно другое. Это человек, который конкретно занимается твоей музыкой. Говорит тебе, как и что делать. В нашей жизни мы называли, да, Сашу Ионова продюсером, но это скорее шуточно было, потому что он давал нам то, что давал лейбл. Лично для нас лейбл дал, конечно, очень много. То есть, ну, один тур стоит просто... Без... Это, бесцен... это бесценный опыт, который очень сильно пригодился. Ну и также, естественно, и на фестивале нас на какие-то брали, и интервью у нас тоже брали, и все это благодаря лейблу, благодаря Саше. Вот, как-то так.
0: А до подкаста мы с тобой разговаривали на тему того, что есть недобросовестные лейблы, которые манипулируют финансовой составляющей и диктуют условия в творчестве для артиста. Я бы к тому, что по этим примерам можно провести такую несложную логическую цепочку и, в принципе, поставить в один ряд продюсер и лейбл.
1: Нет, это не совсем так, потому что лейбл и продюсер это все-таки разные вещи. То есть лейбл дает тебе возможность дистрибьютировать музыку, берет тебя на какие-то фестивали, берет в тур, например, организовывает тебе что-то. А продюсер — это человек, который просто занимается твоим стилем, говорит тебе, что нужно сделать, как как продвигать свою музыку, и сам тоже ее продвигает, то сделает из самородка что-то уже такой золотой слиточек.
0: То есть на лейбл ты приходишь и чувствуешь себя самостоятельным и более свободным, чем с продюсером, который как... Отец покровительствует тебе.
1: Да нет, это тоже не совсем так, потому что свобода это просто неподходящее не понятие. Ты и так, и так свободен, то есть ты вправе делать все, что ты посчитаешь нужным. Лейбл дает тебе какие-то возможности, например, берется на фестиваль, и ты понимаешь что-то, то есть ты учишься как-то, как например, происходит организация фестиваля, ты учишься, да? А продюсер он тебе говорит, как делать это, ты тоже учишься, только немножко другому. Вот, но из этого всего можно как раз перейти э, в тематику совсем недавних конфликтов. Как мы помним, вот у Блэкстара были проблемы с его подопечными. У Шарлотта вот недавно были такие проблемы. Когда лейбл подписывал какие-то фальшивые договоры, там, без печатей. Когда лейбл, например, там, запрещает тебе выступать под твоим именем или еще что-то. То То есть очень часто, когда берут молодого артиста, когда он еще в этом не разбирается, и у него еще там нет ни юриста, ни адвоката, он не понимает, что это реально нужно и важно, ему просто дают такую бюрократическую волокиту, там, из 30 бумаг, и ты должен в этом как-то разобраться. Естественно, многие из этого совершают ошибки и потом попадают в какие-то проблемы. Вот это и случилось, например, недавно с Шарлоттом, когда у него забрали финансы какие-то. Также была проблема с Блэкстаром, например, когда лейбл подписывал договоры, и и из-за этого многие не могли уйти с этого лейбла, потому что они были подчинены этому договору, и, соответственно, их музыка, их псевдоним были под власть от лейбла.
0: Вот, наверное, мы и подобрались к минусам лейблов, и давай поговорим о том, почему вы расстались с of Music.
1: Это произошло потому, что на лейбле менялись состав групп. Вот, и поэтому нам отказали в будущем продвижении. Нас сказали, что дистрибутировать музыку все равно будут. Но мы пока не дали точного ответа, пока, пока не знаем наше будущее.
0: Но все-таки э, я полагаю, что ты видишь в лейбле больше плюсов, чем минусов. Все-таки ты постарался присоединиться к следующему лейблу, мастерская Ивана Дорна, и расскажи свою историю.
1: На самом деле, помимо мастерской, мы с группой решили отослать свои песни еще на несколько лейблов. Например, на домашнюю работу. Вот. еще на один такой более поп лейбл. Но вот на домашней работе нам отказали, сказали, что музыка не совсем подходит. А на мастерской произошла очень интересная ситуация. Скажу так. Несколько лет назад я отправлял уже свои одни из первых песен на лейбл. И как это происходило? Ты отправляешь свою работу, ждешь какое-то время, около месяца, тебе отвечают, если говорят, что твоя музыка может в теории нам подойти, тебя берут на прослушивание. В таком онлайн-формате, в виде трансляции. Я тогда, конечно, сиял от счастья и думал, что все, меня сейчас возьмут, будет все круто. В итоге э, пришла пора проводить трансляцию. Я слушаю, что говорят, и понимаю, что, ну, что моя музыка еще не готова совсем, и что меня отказывают. Я все это принимаю, работаю, работаю, работаю. Вот так проходит несколько лет, и я решаю снова отправить свою композицию, уже намного уже совсем другую, уже намного качественнее, чем предыдущую. Точно так же жду месяц, вот мне пишут, что моя музыка подходит, меня будут слушать. Приходит момент трансляции, и что я вижу? Как по мне, этот формат устарел. Понятно, что заранее стоит сказать, что э, люди с вправе делать все, что угодно. Они могут говорить свое мнение, не говорить. Но я считаю, если вы проводите такой формат, вы должны быть четким и объективным. В итоге я получил предварительную оценку не только о своей музыке, но и еще о музыке других ребят. Как по мне, все произошло довольно непрофессионально. Я разочаровался. Не думал, что критики будут так неаргументированно оценивать, бросаться тезисами. Например, «Это было вство, и он тратит время и свое, и слушателя».
0: Стоит обозначить, что вообще произошло и что тебе сказали. Один из членов жюри, Сергей Вовк, сказал, что ты копируешь музыку у группы Drums, предположил, что берешь какие-то фишки у Магдемарка, и ты считаешь это неконструктивным, потому что он не попал в своих предположениях.
1: Да, я, конечно же, знаю эти группы, но при написании именно этого материала, который я кинул, я ни никем не вдохновлялся. Но очень классно, что Вайн Дорн прочувствовал настроение наших треков. Он, прежде чем сказать свое мнение, продумывал мысль, не рубил с горяча. Поэтому очень странно все это было слышать. По сути же, про любую музыку можно сказать, что она на что-то похожа. И считаю, что если уж я кинул какую-то свою музыку, то имею право получить какой-то более ценный совет, чем то, что получил я.
0: В таком случае, если подобные конкурсы не подходят для того, чтобы начинающие исполнители нашли своего продюсера, свой лейбл, вообще какую-то поддержку, что ты предлагаешь?
1: Да, я считаю, что современные лейблы должны искать какие-то новые методы, чем те, которые похожи на какие-то советские отголоски конкурсов. Конечно, есть лейблы, которые абсолютно нормальные, на которые, наверное, тяжело попасть, но которые тебе много чего дают. Но также будьте бдительны и знайте цену своей музыки. То есть не нужно кидать все, кому попало. Вы сами себе продюсеры и сами себе лейблы. Вам не нужен ничей совет, чтобы делать круто. Это помощь, это дополнительно, но это не самое главное. Поэтому обязательно помните про музыку и занимайтесь ей с душой.
0: Ты очень сейчас вдохновляющая сказала, мотивирующая речь от Ильи Федорова, но <laughs> я все-таки вернусь к практической части, и вот я, музыкант. Мне очень нравится то, что я делаю. Или не нравится, и я стараюсь меняться. Я стараюсь э, совершенствовать качество своей музыки, но хочу выступать хочу делать концерты. Денег у меня не хватает. Куда идти?
1: Да, это все можно делать самостоятельно. То есть главное сделать какую-то хорошую, там, качественную пластинку. И обязательно найдется на это аудитория. И когда у тебя будет какая-то хотя бы маленькая аудитория, ты уж сможешь организовывать концерты, то есть связываться с организатором. Это все не так сложно. Но, опять же, не поддавайтесь эмоциям и будьте в этом вопросе бдительны. Потому что бывает такое, что и концертные директоры, и организаторы, все могут тебя надурить, пусть у всех цель заработать. Как бы у меня были там все романтичные честны, но очевидно, что всем нужно заработать. И поэтому это, это не... Это не значит, что это плохо. Нет, это не негативно, это нормально. По сути, вы же тоже свою музыкой зарабатываете, устраиваете концерты. Но относитесь к этому серьезно, Эти вопросы очень важны.
0: Кстати, очень классно, что в 21 веке мы можем вкладывать в интернет свою музыку, записывать на дому, как это часто происходит, особенно в андеграундной музыке, и таким образом набирать свою аудиторию, становиться продюсером для самого себя. Я думаю, ты про это, да?
1: Да-да-да, я про это. А на этом на сегодня все. Спасибо за прослушивание. С вами были основатели журнала «Ламил», Мария Ильина
0: и Илья Федоров. Занимайтесь творчеством.